0: 5 chaînes musicales, 24h sur 24 pour vous accompagner partout Rock, Indie Pop, Hip Hop Musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté Pour les découvrir rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale Salut c'est Valence, vous écoutez Choc.ca
1: monde bienvenue à histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca cette semaine on voyage dans le temps en compagnie de nos collaborateurs tout d'abord Julien Lehou qui lâche la régie pour une fois pour venir pour une fois ben oui <rire> pour venir nous parler de ces soldats japonais qui ont contribué euh, en fait, ils ont continué le combat bien après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour, Julien. Allô, Magali. Salut. Ensuite, on va avoir Robert barcan qui euh, va nous faire découvrir l'épopée de la conquête russe de la Sibérie, en hein, toute première à l'émission. Et enfin, direction de l'Afrique avec Clément Broche qui poursuit sa série de chroniques sur les festivals africains en revenant sur celui de Kinshasa au Congo en 1974. Et j'en profite pour euh, saluer notre régisseur cette semaine, Charles Bénard. Salut, Charles.
0: Allô, Magali, désolé, Julien, t'as fait beaucoup de régie cette année. <rire> non, ça, j'ai plus le droit, là. J'ai passé tous mes tours. Il est banni. Euh, ben, on va pas avoir d'émission demain. Non, <rire> non, non, non c'est toi qui fais la régie demain. Bon, on demain, dire à quel... Demain, bon. c'est ah, <rire> le chaos total. Oui. Eh, on est tous perdus. <rire> chaos
1: en régie. Euh, c'est dire à quel point Julien est un pilier, on dit, cette émission. Et bref, bon, voilà ben là, euh, euh, je, je... Sur ce, je ne sais plus comment rattraper ça, mais sur ce, on va passer à, au, au contenu. Hein. Et euh, Julien, tu viens nous parler de guerriers rose japonais qui <rire> continuent de combattre bien après la réduction du Japon en 1945.
0: Ben oui, en fait, exactement. Je vais faire une chronique un peu particulière. En fait, je, je vais faire, je, je le retourner à la Deuxième Guerre mondiale, étant donné Magali, c'est ton euh, grand sujet d'expertise, je veux dire. Euh, euh, oui, bah, tout oui, à fait. Tout, je pense que tu as eu un plus au cours euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Ah non,
1: tu es obligé de rappeler cet épisode malaisant de ma vie.
0: Hein. En plus, ce n'est pas malaisant, voyons donc. Et <rire> Donc, okay. ben, enfin, en bref, je vais vraiment vous parler d'un fait un peu incongru de la guerre du Pacifique, et c'est ce que, ce que l'on appelle, et je mets le guillemets, les traînards japonais. Mm -hmm. Donc, en d'autres mots, comme tu l'as mentionné, Magali, c'est des soldats japonais qui ont été mobilisés au front dans les îles du Pacifique, puis qui ne sont jamais retournés au Japon après la fin de la guerre. Wow. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un contexte vraiment particulier dans le cas de ces traîneurs. Et pour aujourd'hui, en fait, j'aimerais ça vous expliquer qui sont-ils, pourquoi n'ont-ils jamais abordé la guerre et quand sont-ils devenus au fil des années?
1: Oui, ben en effet, on aimerait ça savoir leur motivation aussi. Hein?
0: Ah, bon, on va tout voir ça. Excellent. <rire> Donc, euh, ben, comme nous le savons, parce que Magali, euh, ben, la Maritaine Magali, la guerre du Pacifique est un conflit qui était principalement maritime. C'est drôle, il est allé sur une multitude d'îles. Et avec euh, l'avancée fulgurante des Américains, de l'armée japonaise qui est alors forcée de reculer et d'évacuer rapidement les îles qu'elle occupe. Donc, euh, dans les faits, c'est un peu difficile pour l'état-major de faire le décompte de tous les hommes sous leurs ordres. D'autres mm -hmm. mots, on en oublie quelques-uns des fois. <rire> et euh, si certains vont se faire prisonner par les Américains, dans le fond, quand les Américains vont débarquer, évidemment, on va mm -hmm. voir euh, deux scénarios. Euh, très souvent, s'il y a des Japonais qui sont encore sur l'île, il y aura des attaques suicides qui vont okay. se faire, les, japonais, ben, les militaires japonais étaient vraiment un peu endoctrinés avec l'idée de euh, ne jamais se rendre euh, à son ennemi, de, de combattre euh, jusqu'à ce que mort s'en Donc, euh, il y aura beaucoup d'assauts suicidaires, où certains euh, vont, faire, ben, vont faire le choix d'être prisonniers de guerre, mm -hmm. ou encore d'autres, une petite minorité, ben, vont rester cachés. Par et là, contre... donc,
1: nos traîneurs sont dans cette minorité de
0: cachés. Souvent. Exactement. C'est des soldats qu'on n'a jamais retrouvés en fait, comme l'explique l'historienne Béatrice Treffa, que je francophile son nom. Francophonie, Francophonie. francisée. En tout cas.
1: On va recevoir un appel de Pierre Capilado Elle a fait sa langue française qui va être vraiment fâchée. Oui, c'est ça.
0: Tu le traduis en français? Je ne sais pas. En tout cas, regarde. Cette historienne, que je ne vais pas répéter son nom, malgré qu'elle a besoin de ses publicités-là, va le dire. En fait, ce n'est pas la guerre qui va créer les traîneurs, c'est plutôt la fin de la guerre. Mm. Donc on le sait tous, le 2 septembre 1945, le Japon va signer la reddition et va mettre fin officiellement à la guerre du Pacifique. Et ben, immédiatement après, le gouvernement japonais va commencer ses politiques de rapatriement de civils et civils d'outre-mer, dans tous les Japonais mm -hmm. qui étaient là, stationnés euh, en Asie. Et euh, avec, comme le souligne l'historienne Béatrice Treffa, je continue euh, le processus de francisation, on parle d'un moment où le gouvernement japonais est en pleine transition et où le Japon, ouais, au complet, est bouleversé par les effets de la guerre et l'occupation américaine. On enfin, Un petit euh, portrait très général, on parle, bah, il y a deux bombes atomiques, ouais. Tokyo qui a été incendié, euh, crise économique à tour de bras, les gens perdent leur maison, plein de réfugiés, le euh, les Américains qui sont là, qui débarquent, bref. C'est le bordel. Euh, tout aussi de bordel que notre organisation à <rire> l'émission. Donc, euh, de fait, en fait, organiser le rapatriement de plus de 6 millions de Japonais, comme civils et militaires, qui, comme je dis, sont dans millions, hein. tous les coins de l'Asie, la Chine, la Manchukuo, la Corée, toute l'Asie du Sud-Est, par exemple, le Vietnam, et ainsi de suite, est une entreprise plus que fastidieuse. Mm -hmm. C'est un très large projet bureaucratique qui implique aussi ben, plusieurs territoires sur tout le continent et en retour, ben, la participation de plusieurs gouvernements alliés. Mm -hmm alliés, mais aussi des gouvernements, disons, plus émergents. En même temps, on est aussi dans le processus d'écolonisation. Donc, en fait, on peut même s'étonner de la réussite de l'organisation des rapatriements car sur ces millions de Japonais qui sont rapatriés, on n'a retrouvé que quelques 200 traînards étalés sur tout le continent. Bon, c'est assez peu. C'est assez très peu, et en fait, ce qui s'amonte, c'est que les traînards ne sont pas vraiment euh, un, euh, un phénomène particulièrement mmh. courant, c'est une population minuscule au sein de l'armée japonaise. Donc... Euh c'est pas, comme je dis, c'est pas un phénomène, c'est vraiment plus des exceptions qui sont passées entre les mailles des filets.
1: Puis c'est ces exceptions-là, finalement, qui sont un peu fascinantes, parce qu'on se demande comment, est-ce que tu peux ignorer pendant aussi longtemps que la guerre est terminée?
0: C'est exactement <rire> ça, par exemple, et surtout aussi qu'on se rend compte qu'en faisant les études sur ces gens-là, c'est beaucoup de cas par cas, en fait. Mm. C'est un peu difficile de trouver des, 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 des tangentes en tous le, les cas, dans le fond. Donc, mais avant de passer sur la raison, on va se poser de la question, euh, qui sont les traîneurs? Oui, <rire> Donc c'est une, une bonne qui est idée. Assez, euh, en fait, c'est quand même très, très simple. En fait, il n'y a pas de profil typique de traîneur. On parle que c'est des militaires et chacun avait ses raisons de ne pas retourner au Japon. En fait, on va remarquer qu'il y en a quelques-uns qui vont rester pour combattre les puissances coloniales occidentales. Okay. Donc, par exemple, beaucoup en Indochine, parmi les traîneurs qui restaient, c'est des militaires qui vont rejoindre les communistes. Okay. De Ho Chi Minh, et qui vont décider de combattre les Français et ensuite les Américains. Il y a des questions idéologiques dans le sens que le Japon, dans sa propagande de la Deuxième Guerre mondiale, il clamait pour la libération des peuples asiatiques contre les, les, les colonisateurs occidentaux. Mm. Et euh, beaucoup, mettons, juraient là, cette, de cette idée-là. Mais il y avait aussi quelques-uns, c'est encore plus simple, qui avaient rendu, quand ça fait très longtemps qu'ils sont euh, dans les euh, colonies, dans le fond, qui sont stationnés, je devrais dire. Euh, ben, ils sont rendus avec des femmes et des enfants, ils ne veulent juste plus les quitter.
1: Oui, donc on est intégrés un peu à cette, euh, cette communauté qui nous accueille.
0: Exactement. accueil de force, disons.
1: Oui, c'est ça. <rire> c'est ailleurs... un beau mot hein, pour… Euh, oui.
0: bon. <rire> un bel C'est ça. Euh, ailleurs en Asie aussi, il y a plusieurs autres traîneurs qui vont soit rester parce qu'ils ne crurent pas aux ordres de démobilisation. Donc, par exemple, mm. qui attendaient les messages de rapatriement, les messages de se rendre dans les bases américaines pour se rendre. Et euh, ben, qui vont juste penser que c'est de la propagande. Ils ne vont mm. pas croire que la guerre est terminée. Ou encore, aussi, on a quelques traîneurs qui ne vont juste jamais recevoir euh, l'avis de rapatriement. Parce
1: qu'ils sont trop, trop bien cachés.
0: Entre autres, parce qu'ils sont trop bien cachés. Ou aussi, comme j'ai dit, il y a des multitudes d'îles dans le Pacifique. Et vrai. Ça arrive qu'il y a des régiments, bah, pas des régiments parce que c'est un peu trop gros, mais qu'il y a des individus qui étaient stationnés dans ces îles-là et qui ont été coupés complètement de la communication euh, mmh. par l'état-major et qui n'ont juste jamais reçu l'ordre. Oups. Donc, euh, en fait, la grande majorité de ces traîneurs vont ainsi être retrouvés au courant des années 1940. On parle alors de groupes complets de plusieurs dizaines de soldats. Donc, euh, par exemple, le 1er janvier 1946, il y a 20 soldats japonais stationnés sur une île très éloignée des, des Philippines, je pense que est carrément sur la pointe euh, du pays, mm -hmm. et ils vont se rendre lorsqu'ils vont rencontrer, par pure inadvertance, un militaire américain qui faisait sa patrouille. Donc, euh, le euh, militaire face à sa patrouille il va tomber sur 20 euh, soldats japonais qui sont clairement plus... n'ont <rire> plus affaire à être là. Là, il va réussir à leur communiquer que la guerre est terminée et les 20 japonais, ben, vont juste se rendre bon. en bonne et due forme. Il était peut-être soulagé. <rire> Probablement! Il <était> peut-être <rire> était, était peut un peu content de, de retrouver un visage familier. Mm -hmm. euh, sinon, il y a aussi un autre cas un peu plus incongru, mais en mars 1947, il y a le lieutenant Ei Yamaguchi qui va mener ses hommes vers une attaque contre des troupes américaines stationnées sur les îles de Peleliu. Donc imaginez vous, mettez-vous dans la peau de ces américains là oui. qui sont en stationnement et que tout d'un coup, il y a une gang de japonais qui sort de la jungle qu'on n'a pas retrouvé depuis la guerre et ils commencent à nous attaquer. Mon Donc doute. durant l'attaque, les américains vont réussir à contacter un amiral de l'armée japonaise pour qu'il se rende là, il va se rendre là en prétextant que c'est un renfort pour les japonais et va les convaincre que la guerre va être terminée depuis longtemps.
1: Une Donc, chance, parce qu'ils ne croyaient pas que même si on les approchait et on leur disait que la, que la guerre était terminée, ils ne croyaient pas les Américains. Non,
0: pas du tout. bon non. et euh, <rire> enfin fait, avec le temps, bien, naturellement, bien, la présence des, des traîneurs va se rarifier. On va trouver beaucoup de groupes de traîneurs au fil des années 40, un, un peu au début des années 50, mais au fur et à mesure, ce sera surtout des cas isolés à partir des années 50 et 60. Et euh, même rendu à l'orée des années 60, bien, il semble que la majorité sont soit retrouvés ou soit bien, ils vont être carrément abattus par les forces locales. Parce wow. que comme, bien, pour certains, oui, ils vont rester cachés, mais ils vont vouloir continuer la guerre, constituant des guérillas euh, pour l'empereur.
1: Donc, ça devient euh, des gens dangereux pour les populations locales.
0: Oui, dangereux et malgré eux. Oui, c'est ça. Et c'est là qu'on arrive un peu euh, sur le cas des derniers traîneurs qui vont surtout sortir au courant des années 70. Donc, je vais vous présenter trois cas particuliers. Mmh. Et euh, là-dessus, on pourrait commencer avec euh, l'avant-avant-dernier traîneur. Je
1: tiens à dire les années 70. C'est quand même euh, très longtemps après. On est rendu
0: hein? vraiment loin. Comme j'ai dit, j'ai fait des recherches pour euh, trouver des traîneurs dans les années 50 et 60. Et la majorité, ben. Souvent, qu'est-ce qui se passait, par exemple, c'est qu'on trouvait leurs cadavres mmh. au courant des années 60. Donc, on trouvait leurs camps, euh, les caves où -ce ils les abritaient. Ben, on trouvait aussi carrément leurs cadavres parce qu'ils restaient décédés. Mmh. Il y a quelques camps qu'on retrouvait au cours des années 60, mais vraiment, vraiment isolés. Comme mmh. je dis, il y avait juste 200 traîneurs sur toute l'Asie au complet. Ah, ça. Donc, le fait qu'on en retrouve encore dans les 70, ça fait, euh, c'est quelque chose en particulier. Oui, c'est <rire> complètement... Donc,
1: avant-avant-dernier.
0: Avant-avant-dernier, son nom, c'est Soichi Yokoi. Il va, va survivre à la terrible bataille de Guam, qui est une bataille particulièrement meurtrière, mm -hmm. et il va rester caché avec d'autres camarades. Euh, les camarades et lui vont éventuellement se séparer et aller chacun dans leur chemin. Mais, selon Yokoi, ils auraient continué à communiquer ensemble et à se rencontrer périodiquement jusqu'au milieu des années 60, où ben, la majorité, alors, ben, la c'était trois personnes en total, <rire> donc, les, les deux autres euh, vont décéder durant une inondation. Oups, euh, le laissant Yoko... seul. Oui, seul au monde. Et eh bien, Yoko, il va être retrouvé par hasard en 1972 par des randonneurs, puis il va expliquer après être... Euh parce que, bon, je... en fait, quand il a été retrouvé par les randonneurs, il y a quoi, il avait encore un peu l'idée de, 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 de se battre jusqu'à la fin. Mm. Donc, il a attaqué les, 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 les randonneurs. Bon, on parle d'un monsieur dans sa soixantaine qui a vécu toute <rire> sa vie de la cueillette puis de la chasse, donc il était extrêmement maigre, puis ça n'a pas été très visible de le maîtriser. Et quand il a été maîtrisé, il a été mis en contact avec la police, avec les autorités, puis c'est là qu'il va expliquer qu'il savait depuis au moins 1960... 1952 que la guerre était terminée, mm. mais qu'il préférait vivre seul dans une cave plutôt que de retourner chez lui, étant donné qu'il trouvait cela disgracieux de revenir au Japon envie
1: ah, c'est comme le code d'honneur encore une fois là.
0: exactement mais mm. ben oui et encore, ben en fait, lors de son rapatriement, il aurait d'ailleurs déclaré aux médias, et je cite, « C'est avec beaucoup d'embarras que je m'en retourne. » Et pour euh, <rire> l'anecdote encore, euh, ce genre de phrase-là apparemment est devenu un dicton assez célèbre au Japon. Ça signifie un peu quand quelqu'un met tellement d'efforts vers un projet mais qui ultimement... <rire> Échoue! <rire> Échoue Donc, la verre ouais. des c'est un cas extrêmement célèbre. Il va vraiment ex exemplifier la figure du traîneur. C'est un cas que tout le monde connaît. De quand je parle de ma chronique, c'est toujours le monsieur mm -hmm. euh, qui ressort tout le temps. C'est Hilo Onoda. Donc pour faire la petite histoire, Honoda et trois autres camarades auraient été stationnés sur une île des Philippines lorsque les Américains vont débarquer. La totalité de son lutter, était, de son lutter est ainsi soit complètement anéantie par des attaques suicides ou elle est faite prisonnière. Les quatre hommes vont être forcément les seuls japonais encore sur l'île et ils vont continuer leur combat durant plusieurs décennies au nom de l'empereur.
1: Mmh. et carrément, là, ils continuent le combat. Là, ça, ça, ça... Ben
0: exactement. En fait, ils auraient trouvé des pamphlets de 145 qui vont annoncer la fin de la guerre, mais les hommes vont déterminer que, ben, encore une fois, que c'est seulement de la propagande américaine pour les forcer à se rendre. Mmh. En 1950, il y a un premier qui va décider de se rendre. Il n'y a pas de raison que j'ai trouvé pourquoi il décide de se rendre. Peut-être 5 euh, ans...
1: Euh, années.
0: <rire> ben, probablement. <rire> je ne le blâme pas du tout, non plus. Mais les trois autres vont continuer à régulièrement affronter les forces locales, donc la police philippine ou encore des soldats stationnés ou juste carrément des paysans, mm. et à voler des biens au village environnant. Euh, ça va être durant des échanges de, des, ces échanges de coups de feu que les deux autres camarades de Honoda vont décéder. Il y en aura un premier qui va mourir en 1954 après avoir attaqué euh, des pêcheurs philippins pour euh, ben, prendre, euh, ben, voler, voler de la nourriture. Et finalement, le deuxième va décéder en 1972. Euh, il va être abattu par la police après que les deux militaires, le Onoda et son camarade, vont mettre feu à un champ tenu par des paysans. Et encore une fois, en continuation de leur tactique de guérilla. Mm. C'est seulement en 1974 que Honoda est retrouvé par un étudiant japonais, Nolio Suzuki. C'est fou. Et euh, Suzuki, je vais le mentionner brièvement, euh, c'est lui aussi une personne un peu particulière. Mm. <rire> une personne un peu excentrique. Parce qu'en voulant parcourir le monde pour trouver, et je cite, euh, dans le fond, il faisait le tour du monde pour, pour trouver le lieutenant Honoda, l'abominable homme des neiges et un panda et donc euh, <rire> dans cet ordre là en plus donc après 4 jours de recherche euh, Suzuki va retrouver Honoda puis les deux hommes vont devenir rapidement amis l'étudiant que le militaire va décrire comme un hippie va lui demander pourquoi il ne se rend pas, et c'est là lui avoue que seul son officier supérieur durant la guerre peut lui donner cet ordre. Mmh. Et ce sera chose faite, en fait, son supérieur, ah oui? qui était longtemps à la retraite, puis qui s'est rendu un vieux monsieur qui travaillait dans une bibliothèque, ou dans une librairie,
1: Changement de carrière.
0: <rire> changement de carrière totale, va être amené aux Philippines, et va ordonner formellement à Onoda de rendre les armes. Et c'est là qu'on voit un peu ma, ma photo de la publicité. Onoda qui est dans, donc un vieux monsieur, tout maigre, avec ses vêtements carrément rapiécés, son sabre encore euh, à la taille. Et il y aura des photos où est-ce qu'il va vraiment donner, dans une, dans une cérémonie très solennelle, redonner son sabre au gouvernement philippin, qui semble très pressé de le voir partir.
1: Oui, je pense qu'après des décennies de harcèlement, ils sont comme bon. Ben, en fait, c'est
0: le côté un peu controversé de Onoda. Apparemment, euh, à son compte, il aurait peut-être tué une trentaine de civils, et ah. de militaires et de policiers euh, bon, durant oui. sa, sa guérilla. Le, le gouvernement philippin va être très, euh, disons, très euh, complaisant sur leur pardon en disant, bon, il y avait des, il y avait des disons, des, 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 des conditions problème. particulières, exactement. Mmh. Euh, je perdais un peu mes mots. Mmh. Mais, euh, mais vraiment, bon. Onada va retourner au Japon, il va être vraiment acclamé comme un héros. On est rendu dans les années, sont tétés, j'en ai déjà fait référence dans d'autres chroniques, mais à ce moment-là, les tensions politiques au Japon sont extrêmement fortes. La gauche et la droite sont complètement en train de s'affronter. Et pour la droite japonaise, un héros comme Anada, mmh. c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment le symbole de, de la force japonaise, du nationalisme, du nationalisme japonais, où seul contre tous il va continuer son combat pour la gloire du Japon, pour le meilleur et pour le pire. Super. Et finalement, m'en vient. Ben super, je sais pas là, si c'est un symbole de la
1: droite. En tout cas, <rire> bon, je en fait, sais pas. Un
0: symbole de la droite, puis j'aimerais y aller, vraiment un symbole aussi de l'extrême droite. na ah, n'était pas juste un nationaliste. Pas super. Jusqu'à la fin de sa vie, dans, par, au courant des années 80, en fait, on va beaucoup s'associer avec des mouvements d'extrême droite japonais euh, pour vouloir restituer la figure de l'empereur, mm. pour avoir une militarisation du Japon, et euh, ainsi de suite. Mais peu bon.
1: surprenant, mais un peu glorieux.
0: Et voilà. <rire> et sinon, on l'en vient finalement au, euh, au dernier traîneur japonais qu'on a retrouvé oui. off officiellement. -ce? Et euh, c'est la figure qu'on n'entend quasiment pas beaucoup parler, étant donné Canada prend littéralement toute la place, c'est Atun Palalin, de son nom japonais, Telluo Nakamura. Donc, on remarque que son nom est différent. Palalin, ouais. en fait, est un autochtone taïwanais qui s'est enrôlé dans l'armée japonaise. Ce qu'on appelle communément un, un volontaire de Takazago, qui est d'ailleurs aussi un excellent album de black metal. Oh, bon. euh, je fais la référence. <rire> mais bon, Palalin, en fait, aurait été stationné sur une des îles indonésiennes et il serait resté là-bas des années après la guerre. Et beaucoup moins mouvementé qu'Onoda, ben, en fait, Palalin aurait d'abord vécu avec plusieurs autres traîneurs, possiblement d'autres autochtones comme lui, mais je n'ai pas trouvé la, la source là-dessus. Mm -hmm. Et à un moment, enfin, en 1956, il aurait quitté ses autres, ce groupe de traîneurs-là et renoncé officiellement à son service militaire pour plutôt aller établir son camp un peu plus loin sur l'île. Éventuellement, les traîneurs vont être trouvés quelques, jours, quelques temps après. Mais Palalin va rester caché jusqu'en 1975. Wow. Et lorsqu'il va, va dire aux médias... Ben, lorsque les médias vont lui demander pourquoi il aurait quitté ce groupe de traîneurs-là, il va clamer qu'ils auraient essayé de le tuer. Donc, il y aurait peut-être des tensions oh. qui se passaient. Bref, c'était un peu nébuleux son, son expérience.
1: — c'est beaucoup moins violent. C'est quelqu'un qu'on dirait qui s'est isolé pour
0: vivre une vie en autarcie, plus que continuer vraiment un combat idéologique. — Ben, exactement, en fait. Puis, tout comme Yokoi, Palalin serait vraisemblablement caché durant de nombreuses années sans vraiment déranger les habitants locaux. Mm. Les, les locaux savaient qu'il y avait des japonais, japonais entre guillemets, étant donné que c'était pas vraiment son, son origine ethnique, mm -hmm. mais euh, il aurait jamais essayé de faire la guerre ou de les harceler ou quoi que ce soit, il vivait dans un mode de vie qui ressemblait beaucoup à sa communauté à Taïwan. Donc il vivait de la pêche, il vivait mm -hmm. de la cueillette, de la chasse, puis il vivait vraiment, très, comme as dit, en autarcie. Mm
2: -hmm.
0: Et euh, en fait, contrairement aux autres soldats japonais, laine n'avait pas non plus de sentiment de honte envers son service militaire qu'il aurait abandonné, ou envers... Euh, alors, il sentait pas d'avoir de devoir sur l'empereur, euh, je pense qu'honnêtement, il a juste déserté.
3: Bon, Puis la, la fin sûr. de la
0: guerre ou pas, ou quoi que ce soit, ben, ça le dérangeait pas plus que ça. Mm. Donc, il va être retrouvé en 1975 par euh, des autorités indonésiennes. Ils vont le ramener euh, à Taïwan. À Taïwan, je fais une mini-parenthèse, mais c'est rendu tout dans un changement de régime. C'est le gouvernement de Chiang Kai-shek qui est en place, oui. euh, qui est une dictature militaire, et ainsi de suite, euh, qui brime les droits des, 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 des Autochtones là-bas. Donc, palalin va découvrir qu'il y avait un nom chinois qui va être... Euh, mm ramener euh, en Taïwanais hein? ben, il y en a, a trois c'est ça <rire> Puis, euh, finalement ben, quelques mois plus tard il va décider d'un cancer non, tu... bon, et ben. là-dessus ben, pour les traîneurs on, comme, on, comme, on, comme j'ai dit on sait que Parallel c'était le dernier il y aurait des rumeurs qui auraient persisté jusque dans les années 80 comme quoi il y aurait d'autres traînards, mais il y a eu des recherches qui ont été faites par après mais on n'a pas trouvé de traces plus que ça mmh. des fois comme je dis on trouvait des camps on trouvait un peu bon euh, peut-être des, euh, des trucs comme ça mais à part de ça non. Il y a encore des rumeurs jusqu'à les années 90 comme quoi il y aurait encore des traîneurs japonais, mais rendu là, c'est reprendu des personnes âgées. Et pour plusieurs, on pense plutôt que c'est des légendes urbaines qui ont été établies par les villageois autour de ces îles-là pour attirer des touristes. Ah, et là-dessus, voilà. là ben, je vais m'arrêter. Merci Magali de m'avoir accueilli. Ben,
1: merci à toi, Julien. De nous avons fait découvrir ben, ce. Bon, je sais que tu dis que ce n'est pas un phénomène, mais je vais employer -le, ce terme, ce phénomène fascinant des traîneurs. <rire> bon, parfait. Euh, et euh, pour une deuxième, une autre chronique hein, sur la Deuxième Guerre mondiale en Asie, vous pouvez aller écouter euh, une chronique de Julien, une autre, hein, ben, qui a été oui, présentée le 30 octobre 2020 sur les prisonniers occidentaux internés sur ce continent durant ce conflit. Et nous, on va aller se quitter pour une petite pause musicale. Restez à l'écoute après la pause. D'ailleurs, Charles, qu'est-ce que tu nous fais
0: écouter je nous fais écouter « Feel Alive » de BPR. « I keep waiting for the sunrise. I just can't
2: feel. I've been blinded by the light lightning that is love. I keep waiting for the sun.
1: Sur les ondes de choc.ca et vous écoutez Histoire de passer le temps et pour cette seconde chronique on reçoit un tout nouveau collaborateur Robert bonjour bonjour et là tu viens nous parler de la Sibérie un territoire mythique s'il en est un de sa conquête par les Russes
3: oui en effet
1: bon excellent lance-toi <rire>
3: <rire> mais en fait euh, la Sibérie bien sûr tout le monde à peu près connaît ça. Mm -hmm. c'est immense territoire en, en Asie qui qui permet à la Russie, en fait, de, de devenir le plus grand pays du monde. Cependant, c'est mal connu qui le conquérit, comment, ouais. etc. C'est comme ça que je vais éclaircir un petit peu ce mystère. Mm -hmm. Alors, euh, notre personne clé pour répondre à cette question, c'est Hermak timofevich mm Hermak, -hmm. c'est qui? Euh, né en 1540, euh, 1540 mort en 1685. C'est un cosaque du don mmh. qui a permis euh, la conquête de la Sibérie occidentale, occidentale qui est aussi le premier russe à le faire. Okay. Et il le fait au nom du tsar de l'époque qui s'appelle Ivan IV ou mieux connu comme Ivan le Terrible.
1: Un très charmant personnage. Oui, oui, oui. <rire> <rire> euh,
3: alors, c'est ça, ça a permis au tsar d'acquérir tout cet immense territoire. Mmh. Euh, cependant, avant de plonger encore plus dans le détail, juste pour notre auditoire qui nous écoute, euh, je vais un petit peu éclaircir quelques euh, Question. Alors, euh, les Cossacks, c'est qui? Oui, bonne question. C'est <rire> comme la tendance, ce genre, non, ce pas tous des cavaliers. En fait, les Cossacks, c'est un nom qui est donné à un groupe euh, composé majoritairement de Slaves d'Europe orientale qui sont venus s'installer en Asie mm -hmm. ou en Caucase. Euh, il y a plusieurs catégories de Cossacks, si on peut le dire. Il y a des Cossacks zaporogues, mais aussi des Cossacks euh, de Russie. Et parmi les Cossacks de Russie, on retrouve les Cossacks du Don. Okay. dont Ermak en est un. Mais le don, c'est où? Oui, c'est ça. Qu'est-ce <rire> Qu que c'est aussi? Oui, mais le don, en fait, c'est un fleuve qui est situé au sud de la Russie, il existe toujours de nos jours, mm -hmm. et au courant du 15e, voire même du 16e siècle, il va y avoir beaucoup de Cosaques qui vont venir s'installer autour de ce fleuve-là. Tellement qu'ils vont, un, devenir leur berceau, mm -hmm. et deux, devenir vraiment leur origine ethnique. OK. Et aussi, une autre, spéc spécificité, est important pour notre histoire, c'est que les Cosaques sont spécialistes de cavaliers, c'est des cavaliers retoutables mm -hmm. et euh, leur puissance, leur rapidité, leur force, ça va devenir des éléments que les Tsars vont prendre euh, co en compte et ils vont les employer, ces cavaliers-là, euh, lors de batailles. Okay. Alors euh, notre histoire commence environ euh, au 16e siècle, mm -hmm. plus précisément comme euh, dans les années 1570 à peu près. Euh, qu'il il a eu une enfance très trouble. En fait, son okay. grand-père, son père, et lui-même, étaient brigands. Oups! <rire> à l'époque, oui. À l'époque, quand même, euh, le brigandisme, qu'on appelle à l'époque, euh, permettait de rapporter quand même beaucoup de richesses. Et euh, ce qu'il faisait, il se cachait dans les forêts nombreuses de la Russie. Il pillait les marchands, il pillait les caravanes. Mais là, euh, jusqu'à un moment donné, le, le tsar les dit... J'en ai assez là, de ces marchands, <rire> de ces pilleurs-là, etc. Fait qu'il envoie l'armée à régler leur cas dans les forêts. Il euh, y a plusieurs brigands qui s'échappent, dont Hermak. Mm Hermak, -hmm. il se dit, mais je vais me réfugier dans une ville principale euh, en Russie, comme ça, il ne va pas me trouver. Okay. Et en partie, ce sera vrai, il se réfugie dans la ville de Perm, qui existe de nos jours, P-E-R-M. Mm -hmm. Et c'est dans, ce, dans cette ville-là qu'il va rencontrer la famille des Stroganov. Et les Stroganov, encore un mot pour notre auditoire, oui. c'est euh, une famille très puissante à l'époque et qui noue beaucoup de liens euh, commerciaux, mais aussi politiques, voire militaires, avec plein de familles impériales, dont euh, la famille de Ivan IV. Et ils ont bâti leur fortune sur le commerce des fourreurs okay. euh, pour s'abriter, euh, bien sûr, en Russie, pour s'abriter euh, de l'hiver, mm -hmm. mais aussi le sel pour euh, préserver euh, les aliments.
1: Oui, comme on n'a pas de congélateur. Oui, c'est ça, exactement.
3: <rire> et euh, finalement, Hermak va commencer à travailler pour eux de façon légale, etc. Aussi, dans les mêmes années, alors Ermac a environ 30 ans dans les années 1570, il y a beaucoup de Tatars du qui viennent harceler constamment euh, les Russes et la population en général. Les Tatars de Sibérie, c'est un peuple aussi qui est redoutable à la cavalerie. Mm -hmm. Mais lui, il provient euh, du Khanat de Sibérie. Le Khanat de Sibérie, c'est quoi? Mais en fait, c'est un, un peu compliqué, c'est un morceau de ce qui reste de la Horde d'or. Ouais. Et la Horde d'or, c'est un morceau de ce qui reste du grand empire mongol. Alors, euh, le Khanat de Sibérie, c'est comme une sous-catégorie de, euh, ouais, de tout ça. Mm -hmm. Et euh, le chef de ce khanat là c'est Kuchum. Il s'appelle Kuchum à l'époque. Et il vit dans la capitale de Sibir, il assoit son influence, etc., sa puissance. Sibir, d'où le nom de Sibir. Oui, c'est ça, très créatif. Ouais, c'est ça. Sûr, <rire> mais, euh, alors, euh, c'est ça, je continue. Et euh, finalement, vers euh, 1572, Ivan Kav va demander au Stroganov de. Euh, former les Cosaques du Don pour protéger la frontière, qui est à l'époque euh, la région montagneuse de l'Oural, qui mm -hmm. sépare l'Europe de l'Asie, euh, la Russie actuelle. Euh, Ermac va faire partie d'un de ces Cosaques-là, qui va être nouvellement formé. Et euh, finalement, euh, trois années plus tard, les Stragonovs vont commencer à envoyer des expéditions punitives. Fait que cette fois-ci, okay. c'est eux qui vont faire comme, des expéditions de revanche contre les Tatars de Sibérie.
1: Donc on commence à aller un petit peu en C'est ça, c'est
3: ça, à l'offensive un petit peu, mm -hmm. parce qu'à un moment donné, il faut, là. <rire> <rire> euh, Et euh, finalement, c'est là que Hermak va vraiment se distinguer de la part des autres, euh, que ce soit par son courage, sa bravoure, son leadership, etc. Mm -hmm. Les Stroganov vont prendre note en note, et finalement, ils vont nommer Hermak Timofievich comme à la tête du premier groupe d'exploration euh, pour la Sibérie. Mm -hmm. C'est quand même un honneur pour Hermak, cependant, c'est quand même... Euh, un travail très acharné parce que Ermac, il ne va pas partir toute seule pour explorer oui. un territoire si immense et, et inconnu aussi. C'est ça, j'imagine. <rire> ouais. Alors, euh, entre les années 1517 et 1580, il va unifier des bandes cosaques rivales. Finalement, pour arriver à 640 cosaques au tout, armés jusqu'aux dents, on parle de munitions, <rire> arquebus, peu importe. Wow. Et aussi, Strogana, les stroganov vont employer, vont en fait, euh, employé 200 hommes pour euh, Ermac. Alors finalement, Ermac va se retrouver avec une force de 840 à peu près. C'est quand même euh, très euh, impressionnant à l'époque. Et le 1er septembre 1581, il va finalement partir de la ville de Perm, va traverser l'Oural, va repousser euh, en, temps en, en temps et lieu euh, beaucoup d'attaques de la part des Tatars. Finalement, il va réussir à prendre la capitale, qui est Sibérie mais il est vraiment impressionné, même s'il ne l'affirme pas. Et <rire> il est finalement, euh, il n'a même pas le temps de mettre une défense. Et il va finalement être en exil. Wow. Ermac pense qu'il a gagné, mais non. Parce oh. qu'il y a un ennemi encore plus dangereux que les Tatars qui vient s'abattre. Et c'est l'hiver. Ah. Oui, l'hiver en Sibérie, il est très rude. En fait, pour donner un petit peu euh, une image, 8 mois sur les 12, c'est un hiver très rude qui y a en Sibérie. Fait que, euh, ça... Ça permet à hermac de rester dans la capitale et de ne pas bouger de là.
1: Non, c'est ça. On reste à côté du feu. C'est ça.
3: <rire> et euh, c'est plus logique. Et aussi, pour avoir plus de renforts, plus de l'aide, il mm -hmm. envoie un messager. Ermac envoie un messager vers l'ouest, euh, vers euh, Perm. Le messager se rend au Stroganov, qui, eux, à leur tour, l'envoie au Tsar. Okay. Rendu au Tsar, le messager commence à euh, parler des de grandes aventures, les grandes victoires, les richesses qu'ils accumulent, parce qu'il y a plein de tribus à côté de... Uh, Ermac qui lui paie des profits, mm -hmm. une partie de leurs profits, pardon. Fait que là, le, Ça va tellement impressionné qu'il renvoie, qu renvoie le messager à Ermac avec euh, une aide militaire et économique. Fait que là, Ermac est très content parce que là, ça arrive un moment opportun. On okay. est en l'été. C'est <rire> ça, l'été, c'est presque tout a fondu. Mm -hmm. Ça permet aux chevaux, aux chevaux de parcourir de nombreux de kilomètres. Et l'été 1583, Ermac... Euh, rassemble tous ses hommes et continue son exploration. En fait, c'est un petit peu son sommet de gloire, parce que durant l'été, 1583, il réussit à parcourir 400 kilomètres vers l'ouest. Wow. Fait que c'est quand même impressionnant à l'époque. Cependant, une année plus tard, c'est là que les vrais troubles commencent, sa descente. Euh, alors, vers l'année 1584, euh, il y a un, nom, un homme du nom de Karacha, qui est jaloux de la position d'Hermak et il soulève des tribus sibériennes contre Hermak alors il mmh. veut prendre la place euh, de notre héros et ouais. là, Hermak, il dit euh, non, c'est pas aujourd'hui <rire> alors il décide de, ba de se battre contre euh, Karacha finalement, il gagne mais à un prix très élevé parce mmh. que hermac se retrouve avec une force de 150 hommes, oh, ce qui est pas Dieu. assez ouais. c'est exactement ce qui est pas assez pour régner sur 400 km mmh. et euh, et là, c'est pas tout. Vers 1585, il a un ancien ennemi du nom de Kuchum qui est toujours en exil, ah, il y a et il voit là. que Hermak est bien euh, en position de faiblesse. Il commence à préparer sa vengeance. Mmh. Il sait qu'une des nombreuses missions de Hermak à part l'exploration et la conquête, c'est de protéger les grosses caravanes de marchands qui parcourent la Sibérie.
1: Mmh. Ils venaient chercher quoi? Est-ce qu'on sait, ces marchands?
3: Mais en fait, ils venaient chercher, surtout, euh, commercer avec l'istroganov aussi pour les mmh. fourrures, ah oui, euh, mais... le sel, euh, beaucoup de euh, poissons aussi, etc., mmh. les terres agricoles, tous ces nombreux produits-là. Mmh. Et là, Hermak euh, euh, pardon, coutume, il partage la rumeur qu'il y a une grosse caravane de marchands qui se rend dans la ville de Irtych, qui est une autre ville plus au nord de la Russie. Hermak qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh mon Dieu, je dois la protéger. Puis mmh. là, il laisse environ 100 hommes la capitale, euh, qui est Sibir, et il part avec les 50 autres vers la ville, mm -hmm. Dirtych. Cependant, rendu là, il ne retrouve ni caravane, ni marchand. Fait que là, il se dit, oh, peut-être qu'ils sont en retard. Là. Mm -hmm. fait que là, il décide d'installer un petit euh, campement à côté d'un fleuve. Mais c'est là que le moment opportun vient pour Kuchum de ah frapper. Fait que là, il entoure les forces d'Ermag. Il frappe Ermag euh, vraiment de façon très brutale. Ermag, il n'a pas le temps de mener une défensive, fait que là, il s'engage à battre en retraite. En battant en retraite, il enfin euh, il se noie dans le fleuve. Il rentre dans le fleuve, se noie et finalement meurt. Ah
1: oh non, tragédie. Mais c'est <rire> ça.
3: Mais notre histoire ne finit pas là malheureusement. Ah! Ou ouais, euh, heureusement là. Oui. <rire> Kuchum finalement euh, rempli de gloire et tout ça parce qu'il a battu Ermanek. Il euh, commence à revenir en Sibérie, reprend sa position dans la capitale, mm -hmm. etc. Cependant, Ivan IV et les Stroganov, entendent parler de ça, ils se disent « Oh non, on ne va pas laisser passer ça, on veut ce territoire-là mmh. ». Fait que là, qu'est-ce qu'ils font Ils envoient une partie de leur armée à régler le cas du Kena, de Sibérie. Mmh. Alors, euh, cette nouvelle armée, elle traverse l'Oural, fonde des nouvelles villes commerciales, comme par exemple Tiumen, qui existe mmh. aussi de nos jours. Et ça se passe environ dans les années 1586. Il aussi il expulse Kuchum du canal de Sibérie, ils reprennent la capitale, ils mettent fin au canal de Sibérie. Okay. Kuchum est vraiment, euh, il bat en retraite, il se réfugie ch chez un peuple qui pense être ami, les Nogai. Mais là, il meurt assassiné en 1600.
1: Bon, finalement, bon, c'était pas si ami que ça. <rire>
3: C'est ça, pas, 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 pas si ami que ça. Mais mm. là, euh, et là, finalement, la Sibérie devient euh, partie intégrante de la Russie et, ou de l'Empire russe à l'époque. Et de nos jours, il y a quand même une certaine légende. Euh, Hermann, mmh. qui est quand même reconnu comme un symbole du pouvoir occidental pour les Sibériens, mais aussi pour une grande partie de la population russe. Parce qu'il est aussi considéré comme un des euh, premiers Russes à ouvrir les voies vers l'Est, à conquérir et explorer. Mmh. Même si finalement, c'est les soldats de l'armée impériale qui vont finir le boulot, là, comme on dit. C'est mais... ça. C'est comme le pionnier, oui, ça, le exact.
1: premier à avoir mis le pied. Bon, hey, mais c'était super intéressant. Merci beaucoup, Robert, pour ce mmh, survol-là. Euh, j'espère qu'on va pouvoir te réentendre bientôt à ce micro, on ne sait jamais. Oui, euh, j'espère aussi. Bon, <rire> super. <rire> euh, puis pour une autre chronique sur la conquête d'un tout autre territoire nordique, l'équipe vous conseille la chronique de Myriam Mongeau du 30 septembre 2016, hein, ça fait quand même longtemps, sur la colonisation des Laurentides. Donc, <rire> c'est à peu près la seule chronique que j'ai trouvée qui matche un peu avec My le sujet. Hein. <rire> oui, c'est ça. <rire> Et ben sur ça, on va aller s'aérer un petit peu le cerveau Pendant quelques minutes Profitez-en pour danser un peu Charles, qu'est-ce qu'on écoute?
0: On écoute les quatre saisons du groupe Les Fourmis
2: On est parti, on est dans sur un nuage de monde Ce s'en va le comme moi Je pense doublier oublié somebody Un autre frère aussi on est parti en dégant sur un nuage de monde Ce va semble faire comme moi Je pense t'a oublié somebody Un autre frérot s'est envolé Yeah Cœur à vapeur, cœur à 4 saisons Toutes ces candor dans un papier blanc J'attends seul au balai pour une floraison. On achète un la paix avec des papiers bruns La fini finit dans la caraison. y Y'en a tapissé au milieu. Je cherche, mon étoile dans une ciel ébène. Un moment pour célébrer la passion qui coule dans mes veines. Livré de chaque grain de mal, le silence de Ben de Mousse. Évidemment, mélomane, devant le j'ai j'aimais le mot. Tellement que j'ai des toi je peux plus parler, je fais des mémos Même un souvenir, ça rappelle moins que ma mémoire. Personne m'avait dit que j'étais perdu comme Nemo. Morceau par morceau, on se construit tous comme Lego. Moi, tant que me pas, et je suis God. Moi, tant que pas, dit je suis good. Dans le même ride, dans la nuit, got to roll Jusqu'à temps qu'il puis les gosses dans le chat On veut juste pas faire dans les failles de la ville Le fantôme avance son heure, qui veut te sortir du corps J'en ai les tripes dans la trachée, prête à être caché Les pièces d'or sous l'arc-en-ciel sont mieux de pas être caché On est à fait sur la pièce comme Jean Valjean Le dossier peut pas se tâcher comme ah, les et plein. On est sur un nuage de monde Ce phénomène semble pas le faire comme moi Je pense t'as oublié somebody Un ou autre frère où c'est envolé on est parti en gants sur un nuage du monde Sauf dans le sang ne va lui comme moi J'pense t'as oublié somebody Un autre frérot s'est enrolé à yeah. par cœur à 4 saisons Toute sa candeur dans un papier blunt. J'attends seul au balai pour une floraison On la paix avec des papiers La L'avé fini dans la carriaison Y'en a t'appuissé au millimètre Dans l'inventaire y'a des tas de caissons Toutes les réponses à la tu le casse C'est à la bonne époque Si le timeline est important, oubliez vos folles Apparemment mon rap pour fucker le chant du queue Un flingue de vitamine pour que tu la croque Coute ma man. j'ai une idée, c'est un master plan La conquête du monde est plutôt on demand Let's bring the band, and funk the champ. T'chattes Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Rose des capots Tu me rappelles saint G, Saint-Tique Et quand j'étais ado
4: on aura toujours le droit de tremper nos frites dans la maillot
2: Les genres d'expérience qu'on ne pourrait faire que dans notre peuple à beau Dr. Mabou, la façon de la
1: histoire de passer le temps pour une dernière chronique où on accueille Clément. Bonjour Clément.
4: Bonjour Magali. <rire> Ça va bien? Ben, très bien et toi?
1: Oui, super. Alors tu nous transportes à Kinshasa en 1974 pour un festival qui est mieux connu aujourd'hui en raison du fameux Rumble in the Jungle entre Mohamed Ali et George Foreman mais c'est pas tout ce qu'il y a à savoir sur ce festival.
4: Euh, le festival il est connu on a le Rumble in the, in the Jungle on a le, le, un documentaire sur Mohamed Ali euh, When We Were Kings mm -hmm. qui, qui parle de, de ce combat on a un documentaire sur le festival qui s'appelle Soul Power aussi donc c'est quand même bien documenté et puis il commence à être pas mal reconnu dans la culture populaire euh, donc c'est ça, ben, aujourd'hui je reviens euh, après avoir fait donc une pause lors de ma précédente chronique où j'étais venu parler du rastafarisme dans le cadre des commémorations du 55e anniversaire de l'avenue venue et Selassie en Jamaïque. Mmh. Et je reprends aujourd'hui ma fameuse série de chroniques sur les grands festivals africains des mmh. années 60 et 70. Je vous avais déjà présenté le premier festival international des arts noirs organisé à Dakar en 1966 ainsi que le festival panafricain d'Alger de 1969 et aujourd'hui donc nous allons parler du festival Zaire 74 mais aussi comme tu l'as mentionné Magali mm -hmm. de l'événement auquel ce festival était rattaché à savoir le légendaire combat de boxe entre Mohamed Ali et George Forman que l'on appelle
1: The Rumble in the Jungle
4: Merci beaucoup <rire> Elle fait son nom <rire> euh, Donc avant de rentrer dans les détails de ces événements Il va nous falloir les contextualiser Et pour ça donc, on va revenir brièvement sur l'histoire du Congo Et, mmh. non, et, 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 et notamment excusez-moi, sur sa période de décolonisation
1: Oui parce que j'en je, connais pas beaucoup malheureusement euh, là-dessus
4: eh bien, écoute, c'est le 30 juin 1960 que la colonie belge donc du, con du Congo va obtenir son indépendance. Le principal artisan de ce succès va être Patrice Lumumba, qui, bien avec son discours résolument panafricaniste, euh, va devenir l'une des figures marquantes de cette période décoloniale en Afrique. Mm -hmm. Il bénéficie d'une grande popularité aussi bien sur le continent qu'à l'extérieur, et notamment chez les Afro-Américains aux états unis Ok. Et on imagine bien qu'en plein contexte de guerre froide, ben le Congo va devenir un enjeu pour les deux grands camps qui s'affrontent, à savoir américains, d'un côté soviétique de l'autre.
1: Certainement.
4: Et ben, dans ce contexte-là, Lumumba, avec son discours, euh, et puis ses politiques, même très sociales, qu'il va chercher à mettre en place, et un discours très nationaliste euh, sur, mmh. sur la fierté de l'identité congolaise, euh, ben, il se trouve qu'aux yeux des Américains, ça passe tout simplement pour du communisme.
1: Ah, les Américains, et puis ils se mêlent jamais de leurs affaires
4: Ah ben, on est, <rire> on est dans les années, euh, années 60-70, laisse-moi hein. te dire que les gendarmes du monde sont à l'œuvre mmh. Euh, le pays malheureusement donc, va connaître des, de, rapidement des, des troubles internes et la CIA va soutenir les opposants à Lumumba qui va être arrêté et assassiné en janvier 1961 donc ah. vraiment très peu de temps quand même après l'indépendance du pays mmh. par ces fameux dissidents. Et en 1965, c'est finalement Joseph Désiré Mobutu qui s'empare du pouvoir euh, à travers un coup d'État et euh, tout ce qu'il y a de, 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 de plus interne au Congo. Mais son son gouvernement qui va constituer va malgré tout être soutenu et à la fois par les Américains ainsi que par l'ancien régime colonial belge.
1: Bon, donc, euh, on n'est pas très surpris. Euh, ben,
4: <rire> voilà, on, 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 on sait à qui on a affaire. Exactement. Euh, ce soutien des États-Unis au nouveau président, il va être conditionné à deux choses, à savoir, dans un premier temps, sa lutte contre la, la, la montée du communisme en Afrique, mmh. ainsi qu'à son abstention de prendre part au mouvement des pays non alignés. Et on comprend bah, que, Lumumba, euh, que -moi, Mobutu, avec son régime autoritaire et néocolonial, euh, il, va, il va devoir faire face à la montée de, de contestations au sein de son propre pays. Mmh. Et il va chercher à acquérir une nouvelle légitimité. Et c'est dans ce contexte qu'il lance en 1971 un processus qui se nomme, alors excusez-moi parce qu'il n'est pas évident à prononcer, <rire> zaïrianisation du pays, okay. qui consiste en fait à enlever les traces de l'occupation coloniale, notamment en changeant les noms.
1: Mmh. Les... D'où pourquoi se... le Congo s'appelle le Zahir à ce moment-là
4: On y vient dans.
1: Ah bon J'ai volé le Dans un
4: instant, Magali, en fait c'est ça. Le, 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 le programme, si on veut, avait débuté en fait dès 67, puisqu'on avait rebaptisé Léopoldville. Kinshasa, mmh. mais 1971 pourquoi on retient cette date pour la, le, le début de la zaïrianisation on appelle ça l'année des 3 Z, puisqu'on a Congo, la, la monnaie, le, le franc congolais ainsi que le principal fleuve du pays qui vont tous être renommés Zahir mmh. euh, qui redeviendra je pense Congo en 89, République démocratique du Congo il me semble mmh. en 89 euh, si, si ma mémoire est bonne euh, Mobutu explique son concept de zaïrianisation comme la recherche de modèles de développement modernes, adaptés tant au Congo, mais qui peut également s'adapter à d'autres pays en voie de développement. Et en fait, pourquoi je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il faut comprendre ce combat de boxe entre Mohamed Ali et George Forman, tout comme d'ailleurs le festival Zaire 74, mmh. comme des manifestations de, de cette volonté de zaérianisation ah. et cette, cette, ce processus de zaérianisation.
1: Dans le c'est quand même drôle parce qu'on on couvre un régime qui est fortement soutenu par l'ancien colonisateur et par les États-Unis, mais en, en faisant une sorte d'effort de, pour effacer les traces de la colonisation alors qu'elles sont toujours là. A, a,
4: tu, tu pointes là du doigt une un espèce de véritable paradoxe <rire> qui à, à la politique de Mobutu qui, qui, <rire> qui joue à la fois sur les deux tableaux en même temps. Et puis, mais, donc, donc Mobutu, ben, lui, il entend organiser dans, dans, dans ce concept de... de, de de, de mettre le Zaïr de, de, de l'avant et puis euh, de, de redonner une fierté nationale également au pays et une certaine cohésion nationale. Il entend organiser de grands événements sportifs internationaux ben, qui pour lui donc justement ont, je vous le disais, le pouvoir de renforcer cette cohésion nationale. Et il ambitionne d'accueillir une grande rencontre notamment entre deux sportifs noirs qui seraient ben, attendus par le monde entier.
2: Mmh.
4: Et donc le combat entre Mohamed Ali et George Forman qui doit se dérouler à Kinshasa, ça va être la concrétisation de ce projet du président Zairoï, mais aussi l'aboutissement d'une collaboration de plusieurs années en fait entre Mobutu et le promoteur américain euh, Don King, le promoteur sulfureux. Mm -hmm. Mobutu veut faire de cette rencontre un grand événement international avec une véritable dimension panafricaniste. On comprend cette volonté puisque ben, ce sont deux boxeurs afro-américains qui viennent s'affronter en territoire africain. Mm -hmm. En parallèle de la rencontre, trois jours de concerts marathon sont prévus avant la tenue du combat. Wow. Ce sera le festival Zaire 74 qui se déroule du 22 au 24 septembre. Le Rumble in the Jungle doit lui se tenir le lendemain, soit le, 26, le 25 septembre. Mais en fait, juste avant la tenue du combat, on a Forman qui va déclarer une blessure et on va être oh. obligé de reporter le combat. Il est trop tard pour décaler le festival ah, qui voilà. va lui se tenir. Donc on va en fait avoir un mois de décalage entre le, le, le festival et le combat. Ah Malgré ce problème, ben en fait, Zaire 74 va être malgré tout un immense succès. Il va être baptisé plus tard le Woodstock africain. Ouh. On va avoir 80 000 spectateurs, dont une grande partie venue de l'étranger pour l'occasion, qui vont se presser quotidiennement pendant les trois jours du festival pour assister aux différentes performances. Wow. Et donc, on en parlait tout à l'heure, mais Mo Mobutu, dont le régime est critiqué par une Partie de l'Occident, de, de par sa nature autoritaire, mmh. souhaite en fait utiliser le festival pour à la fois donc présenter une image de, de, prospé de prospérité et de modernité du Zahir au, au reste du monde, mais aussi sceller une forme de réconciliation entre son régime et l'Occident. Et dans cette perspective, en fait, la programmation du festival va être constituée de deux grands groupes distincts, à savoir d'un côté les grands artistes africains mmh. et de l'autre des vedettes américaines. Et parmi les artistes présents côté américain, on va pouvoir ben, notamment citer, euh, bon, les, 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 peut-être les plus prestigieux, James Brown, wow. le Godfather of Soul, euh, Bibi King, qui vient représenter le blues, Incroyable. Bill Withers, le célèbre Quature Soul, lui aussi des Spinners, ou encore le Fania All Stars, emmené par Celia Cruz et Ray Barreto. Fania Allstars, ouais, je vous explique ouais, très, très brièvement ce que c'est en fait. C'est euh, un, un label de musique basé à New York,
1: okay.
4: dont les artistes sont pour la plupart issus de l'immigration portoricaine et mmh. qui propose une musique euh, hybride ou une synthèse en tout cas entre la soul américaine et la salsa latine qui s'appelle le Boogaloo. Et le label propose une formule. All Stars, de ces artistes sur scène où en fait bah, tout, toutes les grandes vedettes du label vont se produire en même temps sur scène. Mmh. Euh, C'est ce qui va se passer euh, à Kinshasa donc en 1974 et ça a fait l'objet de la diffusion d'un disque sorti sous le titre de Fania All Stars Live in Africa. Donc j'invite les auditeurs qui seraient intéressés à découvrir euh, ce que propose la Fania d'aller découvrir ce disque là.
1: Oui, pourquoi pas
4: Côté africain, les plus grandes stars du continent sont à Kinshasa, avec ben, notamment Manu Dibango et Myriam Makeba, qui étaient tous deux déjà présents au Festival panafricain d'Alger en 1969. Ah, c'est ça Nos fidèles auditeurs se rappelleront d'ailleurs sûrement qu'on a déjà parlé de Myriam Makeba dans mes mm -hmm. deux précédentes chroniques, puisque ben, celle-ci avait refusé de se produire au Festival de Dakar en 1966, Oui, c'est vrai et qu'elle avait, à l'inverse, triomphé à Alger en 69, en chantant en arabe l'un des grands hymnes de la révolution algérienne devant un public en liesse. Mmh. Présent également à Kinshasa en ce mois de septembre 1974, la superstar de la musique congolaise, qui est Magali.
1: Franco J'ai l'impression d'un quiz
4: <rire> Franco, accompagné de son célèbre orchestre, le TP OK Jazz, pour tout puissant orchestre Kinshasa Jazz. Je vous propose qu'on prenne juste un petit instant donc, pour présenter Franco, mais aussi et surtout ben, la musique dont il est considéré comme le maître, à savoir la, la rumba congolaise, qui mmh. est la musique populaire congolaise par excellence. En fait, c'est un dérivé, elle descend de la rumba cubaine, qui est arrivée en Afrique dès les années 1930, en fait, ah, par, un, par un, un jeu de communication inté assez intéressant entre monde caribéen et africain.
2: Mmh.
4: et elle va rencontrer en fait un grand succès en Afrique et notamment au Congo où ben, au fil du temps et progressivement les, les artistes locaux vont se l'approprier jusqu'à en formuler une, une version singulière et puis toute africaine la rumba congolaise dont Franco est considéré comme l'un des plus grands artistes si ce n'est le plus grand artiste pour bien comprendre la popularité dont, dont il jouit dans le pays, euh, lorsqu'il va décéder en 1989, le Congo décrète 4 jours de deuil national.
1: 4 C'est incroyable. 4 jours de deuil
4: national pour, pour un artiste, pour le décès d'un artiste. Mm. Euh, et en 2015, on érige une statue à son effigie en plein centre-ville de Kinshasa.
1: Donc c'est un véritable héros.
4: Ben, Je pense que c'est vraiment l'un des grands artistes bah, qui, a, qui a fait aussi rayonner le Congo à, à mm. l'étranger, parce que c'est vraiment un artiste international. Et puis, bah, ce que je vous propose, moi, une fois de plus, dans le cadre de ces chroniques consacrées à l'histoire culturelle, c'est qu'on écoute un court extrait, justement, de la prestation de Franco au Festival zaïre 74. Excellent. Charles, c'est à toi. Oh,
1: Je dansais moi. Mais
4: écoute, je, je t'en prie, Magali, j'ai pas osé. Je suis resté un petit peu concentré pour pas perdre le, le, fil, le <rire> fil de ma chronique. et euh, eh bien, do donc si, comme on vient de le voir, le festival Zaire 74 a été un incroyable succès. Il en a été de même, bien évidemment, pour le Rumble in the Jungle, mm -hmm. puisqu'il est probablement l'un des combats de boxe les plus célèbres de l'histoire, si ce n'est, je pense, le combat le plus célèbre de l'histoire. Mm -hmm. Comme pour le festival, donc ce sont 80 000 spectateurs, dont la moitié étrangers, là on a des chiffres, donc on a 80 wow. 000 étrangers, qui sont à Kinshasa, présents dans le stade Tata Raphaël pour assister au match. 50 millions sont derrière leur téléviseur pour le regarder en direct, et on estime entre 300 et 500 millions de personnes qui vont le regarder en différé dans les jours qui suivent. Mmh. Dans la presse internationale, on va pouvoir lire des titres tels que, ben, je vous cite, « Grâce au président Mobutu, Kinshasa devient pour un moment la capitale du monde entier wow. ». Donc Paris réussit malgré tout pour, pour Mobutu qui arrive à, à faire que les yeux du monde soient, soient braqués sur le, le, le Zahir et Kinshasa euh, le temps de ce match et du mm -hmm. festival le Zahir 74. Et puis, le succès incroyable du match tient autant à la nature de ce combat qu'à la personne, en fait, de Mohamed Ali.
1: Oui. Un personnage, véritablement.
4: Ben, un personnage, qui plus est, dans le cadre de, de, de son voyage, de son voyage au Congo. Et pour lui, en fait, ben, c'est ça, plus qu'un simple match de boxe, il y a derrière son voyage aux Zaïre l'idée d'un retour vers la terre, vers sa terre d'origine. Il va s'inspirer des idées de Marcus Garvey ou même Webb Dubois, auxquelles mm -hmm. au, il va faire référence. Et Ali va vraiment revendiquer son appartenance à l'Afrique. Il adopte les tenues locales et puis va défiler en pagne imprimée en wax dans les <rire> rues de Kinshasa euh, aux côtés de, de, des jeunes de la ville. Wow. <rire> Pour se rapprocher encore un petit peu plus d'eux, il va apprendre en fait quelques mots en Lingala qui est la, la langue locale. <rire> et les Aïrois vont véritablement adopter Ali. Il devient leur champion. Et puis on va assister à des scènes de foule en liesse qui vont scander dans les rues la célèbre formule Ali Boumaye qui ben, en fait signifie littéralement Ali tueux le en Lingala
1: rien de moins c'est on, 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 on ouais, ça.
4: on comprend pour qui, euh, pour qui euh, prend partie le, 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 public, le public de Kinshasa le public zaïrois mm -hmm le match se tient à 4h du matin dans la nuit du 29 au 30 octobre pour ah. pouvoir être diffusé en direct à la télé américaine ah, à 22h ça. Ça, ouais. <rire> ça, ça. Fait, ça fait heure un peu tardive pour ouais. un match de boxe euh, bah, le reste je serais tenté de dire appartient à l'histoire à 32 ans, Mohamed Ali en fait, que l'on disait sur le déclin et que personne ne donnait vainqueur l'emporte et reprend le titre de champion du monde à Foreman si ce combat est le grand triomphe de la carrière de Mohamed Ali le festival Zair 74 et le Rumble in the Jungle sont surtout bah, l'une des très grandes réussites du président Mobutu. À travers ces deux événements, il parvient à redonner une véritable fierté nationale au peuple congolais, tout en faisant une promotion internationale d'une Afrique moderne et dynamique. Il nous donne ici la preuve qu'au-delà des seules considérations culturelles, la musique tout comme le sport, peuvent se révéler de puissants instruments au service du pouvoir politique.
1: Ça c'est clair. Ben, quel événement incroyable. Merci Clément pour cette chronique vraiment fascinante. Et pour une autre chronique un peu semblable, je vous propose d'aller écouter la chronique d'Étienne Lapointe du 9 septembre 2016. Et oui, le tout premier épisode d'Histoire de passer le temps.
4: C'est ça, c'est loin. Ah Oui, ça fait
1: longtemps <rire> qu'il faisait le lien entre le sport et la question raciale. Donc, encore peut-être un petit lien avec la chronique d'aujourd'hui. Et c'est malheureusement ce qui conclut notre émission. Je tiens à remercier Julien, Robert, Clément, nos précieux collaborateurs et bien sûr... Charles à la régie.
4: Un grand merci à Charles.
1: Bien sûr. Et ben vous aussi, chers auditeurs et auditrices, sans qui euh, notre travail n'aurait aucun sens. Et pour nous écouter, bien, comme d'habitude, vous pouvez vous brancher sur choc.ca les vendredis 16h ou nous écouter en direct de notre page Facebook. Bien sûr, vous pouvez rattraper tous nos épisodes en balado-diffusion sur le site de Choc, mais sur toutes vos plateformes préférées, en fait. C'était Magali Lagumalet à l'animation. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et même que pour la célébrer, Charles nous a préparé une petite... Euh, Musique de sortie, un ami de Histoire de Passer le temps, je crois.
0: Oui, c'est ça. En fait, pendant que nous autres, on va désinfecter le local, on va <rire> écouter Adieu de Ciel, qui, en fait, c est, c est... elle vient juste de lancer ce single. Donc, euh, je nous laisse là-dessus.
2: La route est... Et le silence perdure. Je me suis oublié. Pour vous la croix, pour moi le fardeau Le poids croulé sous vos idéaux Trop longtemps j'ai dû m'y conformer Je croyais que vous vouliez mon père Vous vouliez dominer mon destin Trop souvent j'ai voulu m'en libérer vous vouliez contrôler mon chemin Tout de mon règne à mes pieds Je...